0: Tengo una mala noticia que daros y es que el 25% de los que estáis aquí os vais a morir de una enfermedad relacionada con el corazón, con algo cardiovascular. Ah, no quiero ser agorero ni, ni portador de malas noticias, pero es la realidad. Según las estadísticas, uno de, los, uno de cada cuatro personas que viven en España mueren con una enfermedad relacionada con ...con el corazón. Entonces, pues calcular. Uno de cada cuatro. Uno, dos, tres, te tocó. ¿No? Entonces, esto es una realidad... ...que nos dicen las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Si hay algún médico entre vosotros, probablemente lo debe de saber. Pero lo interesante de las enfermedades relacionadas con el corazón... ...es que muchas de ellas se pueden prevenir con cambios en los estilos de vida. ¿Verdad? Cambios en alimentación cambios en no ser tan sedentario, cambios en el consumo o no consumo de alcohol. Hay muchas de estas enfermedades que pueden ser prevenidas, que dependen de nuestra voluntad, que dependen de nuestra actitud. Pero muchos de nosotros ah, preferimos la, la simvastatina, ¿verdad?, para el colesterol, en vez de hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, lo interesante, de, bueno, lo interesante, no sé si es la palabra más adecuada, lo que sucede con estas enfermedades es que matan silenciosamente. Es decir, poco a poco, poco a poco, van afectando al corazón o van afectando a todo el sistema cardiovascular y cuando se manifiestan, pues la manifestación no suele ser muy agradable y suele ser muy dañina para el cuerpo. Os compartía esto porque en la palabra de Dios... Se nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la Biblia en esto es muy claro y es muy tajante. Guarda tu corazón porque del corazón es de donde se genera la vida. Y lo primero que quisiera compartir con vosotros es la importancia de nuestro corazón. En la Escritura, en la Biblia, el corazón no es el lugar donde radican las emociones. No es el lugar donde radican las emociones. En la Biblia, el corazón es el lugar donde se gobierna nuestro proyecto de vida. El corazón es el lugar desde el que se genera y se construye nuestro proyecto de vida. Si, el, si nuestra vida fuera como un vehículo, el corazón sería el volante. Es desde donde se conduce. Desde donde se decide en qué dirección va a ir este coche. Si va a ir rápido, si va a ir lento, si va a ir hacia aquí o si va a ir hacia allá. En la palabra de Dios, el corazón siempre es el centro de control. Es el centro donde se desarrolla y donde se construye tu proyecto de vida y mi proyecto de vida. La cultura contemporánea nos dice que en el corazón radican las emociones. <coughs> Perdón, pero esto no es así. Esto es un invento del romanticismo ...del siglo XIX europeo, ¿verdad? En la Escritura las emociones radican en la pancha, en la tripa, ¿verdad? Por eso podéis ver, soy un ser tremendamente emocional. La Biblia nos dice que cuando Jesús vio a las multitudes... ...tuvo compasión de ellas, ¿recordáis ese pasaje? Literalmente lo que nos dice la Biblia es que cuando Jesús vio la situación de las multitudes... Sus necesidades emocionales, físicas y materiales, literalmente se le revolvieron las entrañas. Literalmente se le revolvieron las entrañas. Porque en la Biblia las emociones radican en nuestros intestinos, en nuestra pancha, en nuestra. En nuestra ¿Cómo se dice en castellano? Nuestra pancha. Nuestra tripa. Ahí es donde radican, ahí es donde radican uh, las emociones. Y por eso. Nosotros, en el lenguaje castellano, tenemos esta expresión «algo es entrañable», cuando algo realmente nos llega, nos llega a emocionalmente a impactar o cuando una persona es muy malvada, muy malvada, como un malo de película, decimos que es una persona que no tiene entrañas, ¿verdad? La Escritura nos dice que tal y como es el hombre en su corazón, así es su manera de vivir. La Biblia en esto es muy radical. Lo que vemos en el exterior con mayor o con menor disimulo de cada uno de nosotros, simplemente es una expresión de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Recordáis? Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que del corazón del ser humano nacen y luego hace toda una lista de conductas que son reprobables. Realmente el corazón es el que genera lo que nosotros vemos en el exterior. Por eso nos dice la Escritura que Dios no mira el exterior del ser humano, sino que Dios mira el corazón. Nosotros solamente miramos lo que hay delante de nosotros, porque es lo único que podamos, podemos escrudiñar o podemos valorar. Pero la Escritura nos dice que Dios realmente mira el corazón. Cuando yo os veo a todos vosotros, incluido yo mismo, Realmente somos un modelo de santidad y de perfección, ¿verdad? Aquí todos nos vemos bien, pero el Señor conoce el corazón y el interior de cada uno de nosotros. Ahí es donde Él se centra, ahí es donde Él evalúa, ahí es donde Él mira, ahí es donde Él escudriña. Por eso la Biblia nos dice que no puede haber un cambio sostenible en la vida de las personas si no hay un cambio en el corazón. Si el corazón no cambia, las conductas no pueden cambiar, se pueden maquillar, pero no van a cambiar, porque lo que genera esas conductas ha permanecido intacto. Me estoy haciendo explicar o me estoy haciendo entender. Por eso ah, es tan importante y es tan, sin, tan necesario que realmente Dios trabaje y cambie nuestro corazón. Cuando una persona invita a Jesús a su vida, ¿a dónde le invita? A su corazón, lo cual significa que le estamos invitando a que Él realmente sea quien tenga el control de nuestro proyecto vital. Que nuestro proyecto vital, es decir, nuestras, nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestros valores... ...realmente se alineen con Dios y con su palabra y con su voluntad. Esto es lo que significa invitar a Jesús a nuestro corazón. Por eso la Escritura nos dice, si no hay cambio en el corazón... Nuestra vida cristiana no va a ser sostenible a lo largo del tiempo, porque las conductas de la vida cristiana no se pueden improvisar. Por eso nos dice el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, que Dios pondrá sus leyes en nuestro corazón, no en nuestra cabeza, sino que las pondrá en nuestro corazón. Porque puede haber cosas que estén claramente en nuestra cabeza, pero que sin embargo no estén impactando nuestro corazón. Por eso nos dice también el profeta Jeremías que Dios nos va a dar un corazón para que le conozcamos, un corazón que sea sensible y que pueda responder a Dios. Y por eso nos dice el profeta Ezequiel que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra, es decir, un corazón insensible, un corazón que no tiene la capacidad de responder a Dios por un corazón de carne. La idea es muy gráfica, ¿verdad? Un corazón de piedra es insensible, no tiene capacidad de respuesta. Un corazón de carne tiene la capacidad de responder a Dios. ¿Me he sabido explicar hasta aquí? Os estaba hablando de la importancia del corazón. El corazón es importante porque de él nace todo nuestro proyecto de vida. El corazón es desde donde tú decides cómo vas a vivir y vas construyendo este proyecto de vida. El corazón es donde radican tus prioridades, tus valores, tus actitudes, las cosas que para ti son importantes y que no lo son. El corazón es el que decide la conducta externa. Por lo tanto, si no cambia el corazón, las conductas externas no van a ser sostenibles a lo largo del tiempo. La segunda cosa que quería compartir con vosotros es que tu corazón y el mío tiene que estar controlado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Fijaos que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, no os voy a leer el pasaje porque es un poco largo, pero son... Los últimos versículos del capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a los Corintios y los primeros versículos del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Corintios. En este pasaje, Pablo habla de tres tipos de personas. Y me gustaría que ahora, por un momento, pensáis que esto es un automóvil, ¿de acuerdo? Y yo estoy al volante del automóvil, estoy controlando mi proyecto de vida. Pablo dice que hay tres tipos de personas. El primer tipo de persona, él lo denomina el hombre natural. El hombre natural es aquel que no es cristiano, que no conoce a Dios y que no tiene una relación personal con Dios. Si utilizamos la ilustración del automóvil, es el que no quiere que Dios entre en su vida. Lo mantiene alejado del coche. Lo mantiene tiene las puertas cerradas y con los seguros bien puestos para que... Cristo no entra en su vida. Ni lo quiere, ni lo espera, ni lo desea, ni tiene interés. ¿He sabido transmitir bien la ilustración? Seguros puestos y que no entre. Somos indiferentes o abiertamente hostiles. No queremos que de ninguna manera Él esté en lo que es nuestra vida. Pero Pablo habla de un segundo tipo de personas. Él lo denomina el cristiano carnal. Él no es el que come carne. El cristiano carnal sería aquel que Cristo está en su vida, permitidme la ilustración, Cristo ha entrado en el automóvil, pero le decimos, siéntate en el asiento del, del lado. Tú no vas a ser el que dirija la vida. Estás dentro del coche. Cuando necesite tu orientación, tu consejo o tu intervención, ya te lo diré. Pero aquí, el que maneja, el que conduce, soy yo. Y si estáis casados... Y los dos conducís, ya sabéis que dos no pueden conducir. Y todos sabemos los conflictos que esto genera, ¿verdad? En cuanto a diferentes estilos de conducir, diferentes itinerarios que se podrían utilizar para llegar al mismo sitio, todos lo sabemos. Y todos sabemos la de problemas que nos ha causado esto hasta que Dios inventó el GPS, y ahora ya podemos culpar a un tercero cuando nos perdemos o cuando uh, eh, cogemos la ruta equivocada. Pero ¿veis la idea gráfica? Dios está en tu vida, pero no está en el control. Eres cristiano, pero Dios no está manejando tu proyecto de vida. ¿Tienes una relación personal con Dios? Sí. Pero Dios está en el asiento de al lado o en el asiento de atrás. Pero realmente no está conduciendo ni manejando tu vida, no está en el centro de control. Pero Pablo habla de un tercer tipo de persona y él lo denomina el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel que Cristo no solamente está dentro del vehículo, sino que Cristo es el que está al mando y en el control de ese proyecto vital. ¿Veis las tres ideas? Uno está fuera, el otro está dentro, pero en el asiento de al lado o en el asiento de atrás, y en el tercer caso... Nos encontramos con el hombre espiritual que es aquel que Cristo está dentro de la vida, dentro del automóvil y además es el que está al mando, es el que realmente controla y dirige la vida. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice lo siguiente, no os embriaguéis con vino, lo cual lleva a la disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No voy, a, no voy a preguntar cuántos de vosotros habéis emborrachado, ¿verdad? Pero todos seguramente tenemos un amigo que lo ha hecho. Entonces, cuando una, persona, cuando una persona está borracha, ¿qué le sucede a esta persona? Seguro que lo habéis observado. Esa persona tiene conductas que no le son naturales, ¿cierto? Tiene conductas que a veces causan vergüenza ajena. Esa persona que puede ser una persona muy aseñada, que puede ser una persona muy juiciosa, como se dice en Colombia, ¿verdad? una persona muy centrada, de pronto puede hacer tonterías y barbaridades que en su sano juicio o en su estado natural no haría. ¿Qué sucede? Hay una fuerza externa, en este caso el alcohol, que está modificando su conducta y está produciendo una conducta que no es natural y habitual en él. ¿Hasta aquí tiene sentido? Entonces Pablo hace un contraste. Si el alcohol es lo que te está controlando, va a producir en ti una conducta que no es natural, una conducta que no es habitual, que no es tu conducta normal en tu sano juicio. De la misma manera, Pablo dice, si el Espíritu Santo es el que controla tu vida, si el Espíritu Santo es el que está en el volante de tu vida, va a producir en ti unas conductas que tampoco son naturales y tampoco son habituales. Son conductas producidas por una fuerza superior a ti que modifica lo que sería tu manera natural de expresarte y de comportarte. ¿Tiene sentido? Y Pablo dice, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Fijaos que esto a ninguno de nosotros nos sale de natural. Esto solamente lo puede producir cuando una fuerza exterior a ti, en este caso el Espíritu Santo controlando tu vida, controlando tu corazón, del corazón del ser humano nacen, está generando en ti toda una serie de conductas. Entonces, fijaos, una persona puede estar de manera puntual borracha y al día siguiente se arrepiente de todo lo que ha hecho. Pero cuando una persona es alcohólica, llega un momento en que esa fuerza ya es la que controla de manera habitual y normal su vida. Se ha convertido en una segunda naturaleza. ¿Tiene sentido? De la misma manera, lo que Pablo está diciendo es cuando el Espíritu Santo es el que, de manera habitual y continua, está en el volante de tu vida, es cuando esta segunda naturaleza se produce en ti. Cuando poco a poco te vas transformando y te vas haciendo más semejante a Cristo. Entonces, a veces hay personas que dicen, bueno, tantos años que llevo de creyente, ¿y cómo es que mi vida no ha cambiado? Bueno, porque tal vez Cristo está en tu vida, pero en el asiento del lado. No está en el control de tu vida. Y tú dices, bueno, pero es que yo soy cristiano, me convertí hace X años. Sí, pero eso no significa que tú hayas permitido de manera constante, continuada y habitual... Que el Espíritu Santo sea quien controle, dirige y gobierne tu vida, sea la influencia más importante en tu vida, porque quien te controla decide el tipo de conducta que se produce en tu vida. ¿Hace sentido? Entonces, el corazón tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en el volante de nuestra vida, Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu, entonces él va a ser el que determine el tipo de conducta que se va a producir en nosotros y cuando esto se perpetúa en el tiempo se produce lo que se llama una transformación o un cambio en el carácter por eso cuando te miras a ti mismo si tienes un cierto sentido de frustración con los años que llevas en tu seguimiento de Cristo y los resultados que estás obteniendo tal vez hay que plantearte dónde está Jesús si está en el asiento del lado o está realmente en el control por eso el apóstol Pablo dice andad en el espíritu y así no satisfaréis los deseos de vuestra vieja naturaleza. Andad en el Espíritu. Fijaos que en la vida cristiana la palabra andar siempre significa la vida cotidiana, el día a día. Lo que Pablo está diciendo que en el día a día, en tu cotidianeidad, sea el Espíritu Santo quien está en el volante de tu vida. Porque así no satisfacerás los deseos de la carne. Al contrario, luego Pablo dice... Lo que producirá en ti es lo que vosotros ya sabéis. Sigo adelante. Os he hablado de la importancia del corazón. Os he hablado de que el corazón tiene que estar controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Me gustaría ahora hablaros de los peligros del corazón, de una manera muy breve. ¿Cuáles son los peligros del corazón? Pues el primer peligro es que el corazón es engañoso. Dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad?, ¿Qué quiere decir que el corazón es engañoso? Que cuando queremos algo, lo hacemos y nosotros mismos nos convencemos de la bondad de lo que estamos haciendo. Nosotros podemos absolvernos a nosotros mismos de lo que condenamos con total dureza en la vida de otros. Los estudiosos del comportamiento humano hablan de la relación que hay entre el cerebro y el corazón. El corazón decide y el cerebro justifica el cerebro te justificará lo que tú hayas decidido en tu corazón. Nos dicen que la finalidad del cerebro no es advertirnos sobre los problemas o los peligros. Eso es el corazón el que nos hace sentir esta, esta tensión interna. Pero cuando nosotros decidimos en nuestro corazón, no te preocupes, el cerebro te armará un bonito discurso para justificar lo que tú hayas decidido. No estoy hablando de nada, que no hayáis experimentado multitud de ocasiones, ¿verdad?, por eso el corazón es engañoso, porque como decimos habitualmente, nos puede vender la moto, ¿verdad? La moto que queremos comprar. Eh, por eso nos dice la Escritura en el libro de Isaías que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, que estemos aquí, que cantemos, que leamos la Escritura, que yo predique no significa nada. El Señor examina el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuál es el estado del corazón. El segundo peligro del corazón, y ya voy acabando, es su capacidad de endurecerse, lo que podríamos llamar la esclerosis espiritual, ¿verdad? De la misma manera que un corazón físico se va a eso, va volviendo es esclerótico, de la misma manera el corazón espiritual le puede pasar. Y el corazón espiritual es aquel que... <coughs> hay un momento en que cuando estamos manejando nuestra vida, Dios que está sentado al lado porque lo hemos postergado al asiento de al lado, nos dice algo, tú calla, nos dice algo, tú calla. Y llega un momento en que él calla y ya no tenemos ni siquiera la capacidad de escuchar su voz. Así que esos son los dos grandes peligros que puede tener el corazón. Recordad, punto uno, que os he compartido es la importancia del corazón, de cuidarlo porque de él mana la vida. Punto dos, el corazón tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Punto tres, los peligros del corazón. Y punto cuatro es el cuidado del corazón. ¿Os acordáis que os decía que muchas de las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas con cambio en los hábitos de vida? Cambios en nuestros hábitos espirituales pueden prevenir las enfermedades del corazón. El primer hábito es muy sencillo. Es de la misma manera que cualquier médico te dirá que de tanto en tanto hagas un chequeo médico, ahora viene enero, yo ya tengo pedido ahora en diciembre para ir a mi médico de cabecera, ya, a repasarme todo, desde la próstata hasta el corazón y todo lo demás, ¿verdad? Cada año por lo menos hay que hacerlo. Pero fijaos que esto es muy importante, cada cierto tiempo el corazón tiene que ser traído delante de la presencia de Dios para que lo examine. Es prevención, es pura prevención, ¿verdad?, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Recordáis? Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La segunda manera en que nosotros podemos cuidar nuestro corazón, <coughs> perdonad, que podemos cuidar nuestro corazón es a través de una sana alimentación. Dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una buena dieta de palabra de Dios, menos Netflix, más palabra, nos puede ayudar, menos Instagram, más palabra, nos puede ayudar para que realmente nuestro corazón se alimente de, aquellos, de, de aquellas capacidades que nos van a permitir no solamente sobrevivir en este mundo tan hostil, sino poder causar un impacto la oración del Señor Jesús en el Evangelio 17 del, de, en, el, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan le dice al Señor no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal y añade santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad ¿os acordáis esos turistas que hemos visto muchas veces con la piel toda quemada porque han estado expuestos al sol sin protección? pues así nos puede pasar cuando estamos expuestos a un mundo hostil sin la protección de la palabra de Dios que es ese filtro que nos permite no solamente que no nos dañe, sino que nosotros podamos tener una influencia en otros. Entonces, el cuidado del corazón el traerlo a examen de manera continua, de manera, de manera sistemática y una buena alimentación. La aplicación. Recordad que os he mencionado que el punto uno era, sobre todo, guarda el corazón, porque de él nace la vida. El punto dos es el corazón tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Que Cristo esté en tu vida no quiere decir que sea la fuerza dominante y más importante. En tercer lugar, hemos hablado de los peligros del corazón, endurecerse y también que puede llegar un momento en que nos engaña, porque es engañoso. Y luego hemos hablado del cuidado del corazón, el examen del corazón y la alimentación saludable a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles podrían ser las maneras de aplicar esto? Yo os propongo tres maneras muy simples. Primera, nunca empieces el día sin, de manera consciente y de manera intencional, pedirle al Espíritu Santo que tome el control de tu vida. Que Él sea quien esté al volante de tu vida. No empieces el día sin esta intención, porque si no el día te va a llevar, en vez de que seas tú el que lleves al día. ¿Me hago entender? Es algo tan simple como... Desde creo que Sara y yo desde los 14 o 15 años que descubrimos este principio espiritual siempre comenzamos el día de manera intencional pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que vive en mí que él sea quien tome el control de mi corazón que sea quien gobierne mi proyecto de vida que a lo largo del día él sea la fuerza dominante y la fuerza más influyente en mi vida. La segunda el segundo hábito que yo, o la segunda cosa que yo os pediría que podéis aplicar es una buena dieta de palabra de Dios cada día. Eso está al alcance de todos nosotros. Fijaos que las dos cosas están perfectamente a nuestro alcance. Guarda en tu corazón los dichos del Señor porque ellos serán los que lo van a cuidar, ¿no? Y el tercer hábito que yo os diría es que cada día traigáis el corazón delante del Señor para que Él lo examine. Y aquí hay dos maneras en que lo podemos hacer. La primera es cuando nos vamos a dormir, ¿verdad?, es el mejor momento. El examen de conciencia, ¿no? Cuando uno le dice al Señor, Señor, ¿cómo he vivido el día de hoy? ¿No? Da luz a lo que ha pasado en el día de hoy. Dame perspectiva, porque recuerda que tu corazón es engañoso y te puede estar vendiendo la moto o ignorando lo de maldad o lo de negativo que hay en ti. ¿Tiene sentido? Entonces, cada noche traer el corazón a la presencia de Dios para que Él lo examine. Y otra cosa que yo os diría es que creo que, y, y creo que nunca deberíamos de empezar nuestras reuniones sin examinar el corazón. No nos podemos poner a cantar como locos o a leer la Biblia o a escuchar la palabra de Dios sin haber examinado el corazón. Yo creo que el domingo, una de las razones por las que Dios instituyó el día de reposo es precisamente el día para recalcular cómo estamos viviendo. Cada siete días Dios nos da la oportunidad de pararnos y preguntarnos cómo estamos viviendo. Está nuestro corazón alineado con el corazón de Dios, con su voluntad, con sus principios, con sus prioridades. Entonces yo os animo que antes de empezar examinemos el corazón, en silencio, que traigamos la oportunidad de que el Señor nos examine, nos hable, ¿verdad? Y nos pueda hacer ver si hay cosas que tenemos que cambiar antes de empezar la alabanza. Porque si no puede ser que lo estemos honrando de labios, pero es nuestro corazón realmente esté lejos de él